0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Muito bem, olha só, encontrei uma pessoa aqui, a Ana Fábia Martins. Ela é advogada, especialista em direito internacional e moda. E ela falou para nós no evento que eu participei aqui em Cuiabá. E a primeira pergunta para ela vai ser, Ana, o que é que tem a ver moda com o agro? Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo. Tudo bem? Obrigada por nos receber, por conversar com a gente. É, é Eu adoro moda, de muitos jovens já, sempre gostei de moda, sempre escrevo sobre isso. E a maioria das pessoas não sabe que a cadeia produtiva da moda demanda muito, muito do agro. porque é Algodão, fibras naturais, vegetais, tanto vegetais quanto animais. Então, a relação é muito forte. E hoje a gente está aqui para falar do cânimo, que é uma fibra muito sustentável, é uma fibra que pode revolucionar a indústria da moda em vários sentidos.
0: Positivo. Agora, você fez na sua apresentação algumas colocações interessantes, por exemplo, a questão do impacto ambiental da indústria da moda. Conta um pouquinho disso para os nossos ouvintes aqui, Ana.
1: É, a indústria da moda, ela, no último avaliação, acho que foi dado um relatório da McKinsey, foi avaliada como sendo uma economia de 3 trilhões de dólares. Há quatro anos atrás eram 2,5 trilhões. Então ela cresceu muito, apesar da pandemia, apesar de todas as vicissitudes, crises é, econômicas. Então é um mercado que ele se expande muito. É, a moda tem a ver com vaidade, tem a ver com expressão social, tem a ver com economia. É, e nesse sentido ela foi uma cadeia produtiva que se expande demais e cuja cadeia de produção ela é muito fragmentada. E pouco transparente e além de tudo isso, ela demanda demais recursos naturais não renováveis como solo e água, é, e dois terços dessa demanda estão nos primeiros elos da cadeia. Isso já são avaliações que foram feitas por grandes conglomerados de moda, né que estão tentando melhorar suas práticas justamente porque a moda está sob escrutínio agora, nesses novos tempos de, de economia, economia verde, e a moda é uma indústria que, infelizmente, é muito acusada de praticar o greenwashing, né, que é falso marketing verde, falso, falso marketing ecológico.
0: É, uma da outra coisa que a aqui questão social, por exemplo, na moda, né? A gente vê nas etiquetas das camisas e roupas que a gente compra, muitas vezes eram, eram da China, agora não são mais a China, é Bangladesh, Vietnã, Tailândia,
1: como, como é
0: que é esse negócio aí?
1: <risos> Bom, por que que acontece isso? Porque, o, o, porque que o Brasil, por exemplo, toda a maioria da produção, 80% da produção do Brasil é, de moda, ela fica dentro do Brasil, né? Porque fica caro para exportar. Justamente porque a gente tem uma legislação ambiental rigorosa que se por um lado é um problema por outro lado também pode ser um atrativo né? porque países que têm hoje uma legislação frouxa, ambiental, social, de direitos humanos, eles estão sendo aí acusados de é, violações ambientais, de ações de direitos humanos e o Brasil já não terá este problema. E por que, que você lê lá Bangladesh, é, Etiópia, Lesoto, como eu falei? Né? Porque lá é, é, não existe uma regulamentação como tem aqui. Né? Se por um lado isso pode parecer uma vantagem competitiva, no mundo de hoje não vai ser mais. Né? Porque a tendência é que as empresas que os países, pelo menos os países desenvolvidos, comecem a apertar essa fiscalização. Né, e responsabilizar, inclusive, as empresas de grandes conglomerados, aí como H&M, uh, Shine, que é o maior conglomerado hoje de fast fashion, já é ultra fast fashion, começar a responsabilizá-los, encontrar mecanismos para responsabilizá-los pelas violações nesse sentido que nós conversamos, né, ambiental, social, de direitos humanos. Porque eu... o, valor é muito, o valor da produção é muito baixo, né, só que alguém paga. Né? ou o meio ambiente paga ou o trabalhador que é pouco qualificado não tem conhecimento dos seus direitos paga então é uma é um círculo vicioso que tem que ser quebrado
0: positivo aliás a gente sente na pele como produtores rurais né essa questão da pressão que vem lá da Europa inclusive Exato. é onde vem a maior pressão vem de lá para essas esses compliances ambientais sociais eh, desmatamento zero uma lei que foi aprovada recentemente na Europa que Ainda vai ser colocado em prática, mas com certeza vai aumentar o custo para os produtores brasileiros, sem dúvida nenhuma. E não não tem uma, uma espécie aí, eh, digamos assim, de contradição da da indústria da moda ser da Europa, as principais marcas serem europeias, né? talvez a França aí seja a principal, não sei, né? mas e a, dança, e, e a pressão vir sobre nós, que somos o... o e é um elo da cadeia que está se adequando cada vez mais, mas parece que isso não vai chegar lá no consumidor. Como é que você está vendo isso?
1: É, o que, que acontece? Você tem é, duas, é, dois segmentos, né? ou duas realidades. Você tem a realidade da alta moda, da moda de alta costura, é, cuja a França é uma das suas... É, dos protagonistas. Isso começou já na época do Lys XIV, porque o Lys XIV foi é, o rei Sol era o rei que praticava exageros vestimentais, ele gostava de andar com brocados, com bordados, então ele trouxe artesãos da Europa toda, né, para fazer com que a França a ideia dele era fazer com que a França virasse uma referência em luxo porque o luxo ele dizia que não, dep, não era não era só a monarquia que dependia do luxo mas toda a economia da França então se hoje a gente fala da França como referência isso se deve a Louis XIV lá atrás né é, então você tem essa questão você tem a alta moda né a moda de haute couture, a é, high fashion como se diz em inglês né também é que é uma moda que ela Procura é, melhorar, é, ela procura a alta costura. Ela tem alguns requisitos, então, por exemplo, é, você é, uma peça de alta costura demora, por exemplo, dois meses para ficar pronta, tem não sei quantos bordados. Então, a França, a Itália procuram manter essa produção exclusiva dentro dos seus territórios, isso é uma coisa. Outra coisa é a produção de alta escala. Né? essa produção do alto escala daí que eles fazem o chamado outsourcing né? que aí a Gucci por exemplo a Gucci, a Balenciaga as peças mais simples, um óculos um tênis, peças de alto consumo esses, aí essas empresas começam a terceirizar né? porque daí para baixar o custo e ganhar eu não sabia disso, esses dias eu li ah, o lucro numa, numa bolsa numa bolsa, é 25 vezes o marcap de uma bolsa é maior que tem, 25 vezes numa peça de vestuário é 3 vezes, então você imagina né? Claro que eu vou otimizar meu lucro, né? produzindo uma parte no território, no meu território, porque tem a referência de ser a Itália, de ser a França. De ser, né? E o, o restante eu, eu pego e essa cadeia eu, eu terceirizo ela e eu jogo para um país é, cujos custos são bem mais baratos.
0: Olha, interessante, Ana, é. porque a gente, produtor, a gente sempre fala assim, ó, nós temos que alimentar o mundo. E aí quando você fala em alimentar o mundo, já vem, por consequência, que tem que ser um produto de preço baixo porque baixo. nem todo mundo vai poder comprar vai comida de, 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 com valor agregado. Moda. A moda não a moda eu diria assim eu, a moda já é um nicho de mercado de preço alto né uhum. Claro que não o, o vestuário é diferente né mas nós estamos falando da indústria da moda é. mas o vestuário talvez tem que ser preço baixo. Mas não a indústria da moda. Então, realmente, tem contradições interessantes tem, aí que a gente tem, precisa tem, ver, né?
1: Tem, tem. Tem justamente porque, como eu te falei, é, depende do nicho que você vai atingir, né? É uma, Um vestido de alta costura, por exemplo. Quem que pode comprar hoje um vestido de alta costura que custa 30 mil dólares, 100 mil dólares? Pouca gente, né? Mas a pessoa, é, quando se trata de grandes marcas, ela quer viver a experiência de ter uma camiseta. Né? A marca hoje, as marcas grandes, grifes, elas não vendem de roupa elas vendem a experiência a experiência de usar uma bela marca então assim pouco importa se você vai comprar um, um tanto é que para você ter uma ideia do absurdo que é existem algumas é, lá no lá no sul tem um lugar que chama camelódromo lá no camelódromo se você quiser você pode comprar uma bolsa da da chanel aquela bolsa 25 lá que é uma famosa uma clássica da, da, da coco chanel você pode comprar por 500 reais se você quiser uma réplica, que não existe réplica, tudo falsificação, né? Mas agora as réplicas vêm segmentadas. Então, você pode comprar uma réplica de 500 reais com couro mais ou menos, feito na China, mas ela passa. Você pode comprar uma réplica de R$ reais que é um corinho um pouco melhor, né, feito também na China, mas uma escala menor e com couro de melhor qualidade. Você pode comprar uma réplica de 3 3.000, que é feita com couro italiano na China, perdão. Então existem todas essas possibilidades, porque a pessoa comprar experiência de usaram. Eu não gosto de usar réplica pessoalmente, eu prefiro economizar e comprar uma peça de melhor qualidade do que ir lá e comprar uma rap, mas isso sou eu agora o fascínio da indústria é tão grande tão grande, tão grande que a pessoa quer a experiência né, de se exibir com aquela que ele sinto herméz. Mesmo,
0: mesmo que seja do camelódromo. Mesmo que
1: seja do camelódromo, não tem problema.
0: <risos> Interessante isso.
1: é que é uma, uma, um efeito também muito deletério, né? Porque isso também alimenta a indústria da falsificação, da contrafação, é que, que contrata mão de obra muitas vezes infantil, escrava e sem nenhum tipo de fiscalização. E muitas vezes está associado também ao crime organizado. Então, é, é tem então, muitos aspectos para a gente conversar.
0: Com certeza. Para encerrar, como é que você está vendo, você que tem esse olhar internacional aí sobre essas questões de moda, certificações, ESG, como é que você está vendo o Brasil nesse contexto hoje em dia?
1: Eu acho que o Brasil, como eu falei é, também anteriormente, o Brasil tem uma legislação social é, e ambiental muito rigorosa, e que por, pode parecer um entrave, né mas por outro lado também pode fazer do Brasil uma vanguarda é, Nessa, nessa produção de, de peças assim de economia da criação dessa economia mais é, sustentável uma moda mais sustentável né uma moda voltada para sustentabilidade nós temos no Brasil a maior indústria de a única indústria de, 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 de fiação de seda no, no país até do do, do do hemisfério ocidente né nós temos o algodão brasileiro, o algodão brasileiro que ele é certificado inclusive é, eu soube que o, o, o Peru né com seu famoso algodão pima compra o algodão brasileiro, para fazer para mesclar nas peças vendidas é, pelo, pelo país. Então, eu acho que nós temos uma, com tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação, nós temos assim uma, uma vantagem competitiva muito interessante. É só as políticas públicas, é, as ações é, governamentais e também da iniciativa privada saber souberem trabalhar esse ato, como dizem os franceses, né esse atrativo que o Brasil tem. Eu acredito nisso e falo sobre isso, escrevo, é a minha paixão.
0: Muito bem, eu conversei então com a Ana Fábia Martins, ela é advogada especialista em direito internacional e em moda, então o agro também é moda, você viu o aqui. O
1: agro é pop, a agro é tech, a agro é moda e a agro é <risos>
0: Valeu Ana, obrigado Obrigada. aí pela tua entrevista. Aqui. Obrigada a você. Então tá aí, veja só as contradições do mundo, exigem mil e uma certificações da gente do agro aqui no Brasil. O nosso algodão, por exemplo, tem hoje a certificação mais completa do mundo. É triplamente certificado. Aí, com total transparência e rastreabilidade do plantio à colheita, conseguimos vender o nosso algodão no mercado internacional. Só que, para fabricar a roupa, o nosso algodão acaba indo para países de baixa proteção social, onde o trabalho nas confecções é mais barato. E vira grife de moda de marcas famosas, vendidas no mundo inteiro com uma agregação de valor enorme. Então, essas grandes empresas da moda não têm desculpa de que o produto precisa ser barato, senão não vende. Vende muito e com lucros altíssimos. São as contradições deste mundão de meu Deus que o ser humano complica demais. No próximo bloco, a pesquisa da McKinsey, com 5.500 produtores do mundo inteiro. O Brasil lidera em questões estratégicas relacionadas à sustentabilidade. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Continue aqui conosco. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você.